0: Ciao a tutti, bentrovati su Easy Apple. Questa è la puntata numero 323, 323. Non è poi così speciale, ma mi pareva giusto celebrarla dopo aver ignorato la 321 che quello sì, è stata una grave infamia sul mio, sulla mia nomea di molto attento a queste stupidate, ma questo non importa, in realtà io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini e la puntata è palindroma Luca, quindi anche il titolo, mi sa. Abbiamo anche. Eh, questo è difficile. Abbiamo già avuto una puntata Palindroma. Mi pare il titolo era stato così. È eh, vero?
1: Sì. Vado eh, alla ricerca.
0: Palindroma. Puntata numero 212, puntata Palindroma, primo maggio 2015. Eh, solo che vedo dura riuscire a trovare anche un titolo Palindromo. O okay, che chiamiamo la puntata Anna, così a caso. No, no, no. Io
1: intendevo che il titolo è, è Palindroma.
0: No, no, no. io troverei un titolo palindromo, questo sarebbe molto meta, però vabbè forse ne faremo anche a meno e direi di buttarci a capofitto in tutte le cose che abbiamo in questa scaletta sconfinata, vediamo cosa riusciremo a coprire in questa 323esima puntata.
1: Però prima Luca dobbiamo annunciare il periodo di ferie.
0: Giusto, giusto. Eh, con una settimana di anticipo vi annunciamo che, detto che eh, abbiamo organizzato le nostre rispettive ferie eh, in maniera del tutto indipendente e senza consultarci, eh, saremo impossibilitati a registrare la, le regolari puntate di Apple per due settimane di fila. Eh, perché appunto prima sono via io, poi via Fede. Quindi la settimana di ferragosto e la successiva non ci sarà Easy Apple. Vi, comunque vi lasciamo in compagnia di un nutrito archivio di puntate che potreste andare a ascoltare qualora vi sentiste particolarmente soli. Quindi venerdì 18 e venerdì 25 agosto non aspettateci. Ecco,
1: quindi potete andare a recuperare le puntate estive che abbiamo fatto qualche anno dove registravano delle mini puntate da 15-20 minuti, forse 3-4 anni fa, ti ricordi Luca?
0: Sì, mi ricordo 40 avevo port- avevo 1 più 1 2 più 3. Sì, vero? No, no.
1: È vero, è vero, è vero, è vero. Eh, no, scherzo, inutile recuperarle, anche se in una di quelle mi sa che c'è uno de- un, aneddoto, un aneddoto che solo i fedelissimi di Easy Apple conoscono, c'entra una lavatrice.
0: Ah, eh. è vero, <ride> vero, è della tua sventura.
1: Se siete curiositi da questa lavatrice misteriosa andrete a cercare su easypodcast.it e sicuramente troverete qualcosa.
0: Interessante però il fatto che queste puntate risalenti al 2011 erano però di settembre, non di eh, agosto, probabilmente per via della sessione di settembre degli esami.
1: Che strana questa cosa, ero straconvinto fossero d'agosto. Allora forse non sono queste le puntate della lavatrice.
0: Eh, boh, chi
1: lo sa. Vediamo. Eh, Chi può dirlo. Lavatrice. No, non si trova assolutamente niente. Eh. Porca misera, niente, niente, allora la ricerca sarà ancora più ardua. Era il periodo per in
0: cui non facevi delle note super accurate come invece sono quelle di adesso, per cui ci siamo persi l'aneddoto della lavatrice. Magari potremmo mm. fare crowdsourcing tra tutti i nostri ascoltatori che potrebbero comunicarci qual era il famoso episodio della lavatrice. Ma no, Ciancio alle le bande... Che lo Fede. Troverei.
1: Sì, esatto, dai, dai, Ciancio alle bande. E partiamo a rispondere. Partiamo con rispondere a un chiarimento su Anfetamin che ci ha chiesto Lorenzo Eh, Anfetamin è un software del tutto simile a Caffeine ed entrambi questi software servono ad inibire eh, lo spegnimento diciamo del Mac eh, quello quello in automatico per il risparmio energetico quindi qual è la comodità di questi software è che una volta lanciati o comunque una volta attivati impediscono che 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 il Mac vada in sleep Caffeine è Base, base, base come applicazione, quindi è o accesa o spenta.
0: E un timer, eventualmente.
1: in ha un timer? Sì. Ah, ehm, non mi ricordo... forse io ho smesso di usarla prima che avesse il timer. No, non la, non la l'ha sempre avuto, sempre avuto, sempre L'ha sempre avuto? Tasto destro,
0: activate for, e c'erano ah, alcune okay. scelte.
1: Ehm, mentre in infetemina è un po' più complessa, non complessa ma diciamo avanzata, quindi è possibile dire, non so ritieni il Mac sveglio fino a che l'applicazione Twitter è in esecuzione, per esempio o cose simili ma Lorenzo chiede com'è possibile eseguire questa cosa ovvero attaccare il Mac alla TV tramite cavo mini DisplayPort chiudere il coperchio del MacBook senza alimentarlo con la corrente e poter vedere sulla TV lo schermo del Mac e quindi utilizzare, diciamo il, il televisore Uh, immagino per vedere un film mentre il mac però è chiuso e non alimentato con anfetamin questo n- non si può fare soprattutto perché uh, diciamo che il fatto che non ci sia la corrente attaccata al, me- attaccata al mac non semplifica le cose la risposta sta in insomnia x luca
0: Sì, diciamo che c'era anche un'altra soluzione della quale onestamente non ricordo il nome che era proprio una una kernel extension che si poteva installare eh, una sorta di driver, chiamiamolo così che disabilitava completamente lo slip alla chiusura dello schermo del portatile Eh, con Insomnia X si fa la stessa cosa con un'applicazioncina che sta nella menu bar e al riavvio successivo del computer o quando si disattiva l'opzione dalla menu bar, insomma da Insomnia X tutto torna a funzionare come prima per cui decisamente poco invasiva come funzione eh, anche se cioè, in realtà io non mi porrei il problema lascerei lo schermo aperto quel tanto che basta perché il, il non vada in slip il computer luminosità a zero e, boh, forse l'avrei risolto in questa maniera ancora più low tech se possiamo chiamarla così
1: sì, attenzione che mettere la luminosità a zero comunque Dà l'illusione che lo schermo sia spento. In realtà lo schermo non è spento. No, è, che è proprio certo, senza.
0: Certo.
1: Eh, lo so, però io ho avuto questo dubbio per, per un po' di, 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 vo- di tempo. Eh, finché poi ho deciso di prendere una torcia, di fare un mezzo tentativo. Effettivamente, lo schermo resta acceso anche se sembra totalmente spento quando la retroilluminazione è a zero. Ehm, ok, Luca.
0: Prossima se... domanda è quella di Lino che ci dice che lui è un ragazzo non vedente e ha ha comprato un MacBook Pro 15 pollici per utilizzarlo con Logic Pro e Annessi insomma per la produzione musicale e giustamente fa notare come molti di questi plugin forse tutti eh, non sono realizzati in maniera tale ma magari non è nemmeno possibile questo onestamente non lo so non sono realizzati in maniera tale da essere compatibili con VoiceOver quindi lui non ha la possibilità di usarne l'interfaccia un esempio diceva che Contact non consente di andare a scegliere i i file audio, per cui lui si trova impossibilitato a usarli. Quindi si chiedeva come, con l'aiuto di un amico vedente, eh, possa automatizzare questi click assegnandoli a una scorciatoia da tastiera beh ancora una volta viene in aiuto keyboard maestro perché tra le varie funzionalità che ha c'è anche il eh, registra che guarda che click fate sulle diverse diverse finestre e poi vi consente di assegnare la macro che così avete registrato a suon di clicca lì clicca là a una scorciatoia da tastiera o a tutti gli altri modi che ha eh, keyboard maestro per richiamare le, le, sue, le sue funzioni ad esempio visto che Lino lo utilizza per la produzione musicale immagino abbia una tastiera MIDI magari collegata al Mac ecco, potrebbe sfruttare il trigger eh, di una tale nota premuta sulla tastiera ma magari mettendo anche la condizione che ci sia che ne so, il tasto shift premuto sulla tastiera in modo da poter tranquillamente Usare eh, la tastiera per suonare, ma eh, qualora invece ci sia la necessità di richiamare una certa azione, una certa funzione eh, delle applicazioni che non sono accessibili con voiceover, può farlo eh, semplicemente usando un tasto della tastiera, quella per digitare sul computer, eh, come un modificatore per cambiare la funzionalità dei tasti della tastiera MIDI. Insomma, è un po' un accrocchio, un po' un piccolo hack, però può può venire comodo e può sopperire a una mancanza di questi plugin.
1: Io questa cosa dei click non, non so, non la amo, la trovo un po' poco affidabile e quindi ti do due mezzi consigli invece. Il primo è quello di capire se è possibile richiamare questi plugin tramite la menu bar perché se è possibile, se, se questo plugin diciamo eh, creano delle voci all'interno della menu bar quando eh, Logic Pro X è attiva, puoi direttamente dalle preferenze di, di MacOS andare a creare delle scorciatoie che vanno, vanno a richiamare quella funzione e quindi quel plugin e questa è, è, è un'alternativa che sarebbe probabilmente la più facile ma non è detto che eh, sia realizzabile la seconda invece è quella di non lo dico sempre non affidarsi ai click del mouse ma quella di cercare di capire se è possibile riprodurre con eh, la tastiera con solo la tastiera Uh, le, le, diciamo, I passaggi che ti servono per richiamare la finestra che, che, che tu cerchi, quella che dici uh, che serve un vidente per poter a- aprire. Perché uh, riuscendo a replicarlo con la tastiera, si vanno a eliminare tutte quelle possibili interferenze che invece ha un mouse. Che può essere, per esempio, il fatto che se la finestra non è posizionata esattamente come è posizionata quando registri la macro, eh, diciamo il mouse va a cliccare in punti. Dove non c'è niente, o comunque magari in punti sbagliati. Quindi questi sono un po' i miei due cent. Sì, certo. Se
0: l'applicazione espone le le scorciatoie da tastiera, che appunto Lino segnalava che eh, ce n'è una che su Windows l'ha trovata, su Mac no, e e quindi si trovava un po'. Però parla di uno
1: script, parla per poter attivare. cioè. Su Windows dice che è usato uno script.
0: Ah, ok. Boh, sì. Comunque ecco sicuramente nell'ambito dell'automazione se si può affidarsi a qualcosa di deterministico come le scorciatoie da tastiera che poi magari vanno eseguite in sequenza, e keyboard maestro viene in aiuto per farlo con un colpo solo. Eh, è meglio, però, insomma, a mali estremi si può scriptare il mouse.
1: Sì, diciamo, la terra come ultima soluzione, però effettivamente questa è. Se, se è fatta correttamente funziona appunto andando oltre Luca ci viene segnalata un'applicazione eh, Visto che da, da Alberto dice ciao ragazzi visto che in ultima puntata parlavate di film voglio segnalarvi questa fantastica app che si chiama Just Watch Dice io la uso tutti i giorni, ho un abbonamento a Netflix, Amazon Video e Infinity ogni tanto non leggo qualche film su Cillo o simili. Questa applicazione mi permette di vedere i nuovi arrivi sulle varie pattaf- piattaforme ma allo stesso tempo mi permette di trovare la migliore offerta o vedere se una determinata serie un determinato film è disponibile in un servizio magari dove ho già un abbonamento. Eh, dice gratis al 100%, è disponibile sia per iPhone sia per iPad, quindi è fantastica. Direi che se utilizzate, questo lo dico io, che se utilizzate eh, queste, questi servizi l'applicazione che ci consiglia alberto è assolutamente da, da scaricare eh, unica pecca dice spero alberto dice spero tanto che introducano le notifiche per i film o le serie che mettiamo nella watchlist eh, questo sarebbe un'ottima funzione quindi decidi voglio aspettare a vedere il nuovo spider man eh, aspetto che, su net, che esca su netflix non appena esce ma arriva la notifica e me lo guardo eh, interessante come cosa. Grazie Alberto. Trovate ovviamente il link uh, per scaricare già Watch nelle note della puntata. easyapple.org/323
0: altra segnalazione ci arriva da Stefano che ci consiglia One Wallet scritto come One Password per tenere tutte le proprie tessere, un po' come Stocard della quale abbiamo parlato più volte ma che in più eh, ci dà la possibilità di inserirle in Passbook, eh, anzi Wallet perché adesso si chiama così anche l'applicazione di Apple, e geolocalizzandole di modo che quando arriviamo vicino al supermercato ad esempio ci appaia automaticamente sulla lock screen la nostra tessera fedeltà, Queste effettivamente è una funzione che se si hanno tante tessere può valere i 2,29€ che costa l'applicazione
1: Gabriele invece ci dice um, dopo aver ascoltato l'ultima puntata voglio segnalarvi un'applicazione per iOS con cui ho creato gli stickers funziona molto, molto, be- molto bene uh, gli stickers si sta riferendo a Telegram avevamo parlato uh, di porca miseria mi sembra mi vuoto di memoria come si chiama quel servizio quel sito dove ci sono vari sticker. Boh, non l'hai me ricordo segnalato tu più. stesso sì infatti oh, oh, non so sto dicendo un voto di memoria non... uh, vabbè ok vado a recuperarlo dopo comunque eh, ci consiglia questa applicazione che eh, permette di eh, sostanzialmente andare a selezionare parte di una foto creare il classico png in alfa e trasformarlo in, una, eh, in uno sticker da poi poter utilizzare con, con telegram quindi una soluzione molto più fai da te rispetto a quella che vi abbiamo proposto la scorsa puntata che prevedeva l'utilizzo di un software che è Pixel Pixelmator che è sicuramente un po, più, un po' più complesso, un po' più avanzato da utilizzare. Eh, l'applicazione si chiama Stickers for Telegram, eh, ripeto, note della puntata per eh, andare a scaricare l'applicazione direttamente dal vostro iPhone che è gratuita.
0: Ultima cosa che riguardo a Telegram la segnala Samuele, altro ragazzo non vedente. Ci fa molto piacere che ci sia una comunità comunque anche eh, di non vedenti e non solo, insomma tutti siamo parte della grande famiglia di Apple e speriamo che le tecnologie con la mela siano sempre più accessibili eh, per dare a tutti la possibilità di utilizzarle. Ci segnala che però purtroppo Telegram per iOS non è accessibile. Hanno provato a contattarli eh, ma non c'è stato verso. Non hanno hanno raccolto eh, questo importante appello che eh, è stato mandato. Purtroppo non è ancora accessibile. Per fortuna riesce a usarlo abbastanza in parte usando il Mac e l'interfaccia web che quindi eh, viene ben gestita da voiceover. Peccato, insomma, è un, è un brutto segno su quella che altrimenti è un'applicazione veramente valida come Telegram.
1: Sì, non, me, non me lo sarei aspettato da, da un software come Telegram che è così completo, così multipiattaforma, così avanti anche in termini di privacy, di sicurezza, eccetera, eccetera. Um, speriamo che questa petizione possa cambiare un po' le cose. sempre a a proposito di Telegram Luca mi dicevi prima che hai scoperto che è possibile andare a pulire manualmente la cache
0: sì e in una maniera molto efficiente e granulare quando sono andato per caso nella sezione data in storage che non so come si chiama in italiano nelle impostazioni alla voce eh, utilizzo del disco storage usage avevo più di un giga di cache tipo un giga e quattro accumulati insomma in un lungo utilizzo di telegram e eh, una bella idea che hanno avuto gli sviluppatori è dare la possibilità di vedere chat per chat quanto, eh, quanto spazio stiamo occupando ad esempio vedo che ho un gruppo con gli amici dove ci sono dentro 161 mega di file di cui 59 di foto 16 di video e 85 di di file generici che sarei curioso di sapere cosa sono Ehm, e abbiamo la possibilità con anche granularità ad esempio cancellare solo i video di una una determinata chat o di tutte insieme molto comodo molto bello e mi ha permesso insomma di liberare eh, un sacco di spazio magari cancellando le immagini allegate ai canali di offerte o cose di questo genere o vecchie chat che hanno cosa che non mi interessa più avere sul telefono ma e, e oltretutto c'è la possibilità di riscaricarli dal cloud di Telegram nel momento in cui ci dovessero servire per cui vediamo la classica freccina verso il basso che ci consente di riscaricare l'immagine quindi l'abbiamo solamente rimossa dalla memoria del telefono ma non l'abbiamo cancellata dalla, eh, dal nostro account Telegram diciamo, è ancora in cloud
1: Luca, un anniversario molto, eh, molto interessante che mi fa felice poter... Eh, poter eh diciamo non festeggiare ma poter vedere che viene festeggiato è quello di riddle che compie dieci anni dieci anni sono tanti 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 riddle per chi non lo sapesse è una software house ucraina che ha sviluppato una serie di applicazioni nel corso di questi dieci anni che personalmente ho usato una miriade di volte per dirne alcune pdf expert documents Uh, Scanner Pro, oggi c'è anche Spark, un client mail fantastico che uso su tutte le piattaforme. E uh, cosa ha co- deciso di fare uh, Riddle per questi dieci anni? Che, che, che comprendono nove software, 112 persone nel team, quindi sono 100, 112 dipendenti, so- sono tanti, sono tanti. E quello che hanno deciso di fare è di creare un bundle. Quindi un pacchetto contenente una serie di applicazioni. Queste applicazioni sono Scanner Pro, PDF Expert, ehm, Cos'è Calendar se c'è una quarta che è? eh, Printer Pro? E questo bundle è scontato al 50%. Quindi potrete con 13 euro portare a casa praticamente
0: 18 euro 17,99
1: ah, gi- ah okay, ok perché stavo guardando su iTunes e a me fa vedere ovviamente il prezzo che mi quello che dovrei pagare per completare il bundle perché considera già che eh, PDF Expert ce l'ho
0: ecco vedi questa è un- un'ottima occasione per ribadire come funzionano i bundle per cui tutto quello che voi avete speso e, e per la precisa cifra che avete speso quindi se magari avete comprato un'applicazione a prezzo pieno e poi questa è stata ribassata conterà per raggiungere i 18 euro la cifra che avete speso. Ad esempio, se avete comprato tre applicazioni, dico io, per non so, 15 euro, per 17 euro, dovrete solamente mettere i 3 o l'euro che mancano in questi due esempi per ottenere tutte le applicazioni. Mettiamo che ad esempio abbiate preso PDF Expert a 999, che è il prezzo pieno, e magari Scanner Pro a 5 euro, adesso non ricordo, con solamente 3 euro vi agguantate anche calendars 5 e printer pro ottima
1: gestione diciamo di questo bando io avevo già paura di, di, di dovermi trovare davanti a una, una stupidata della serie ricompri l'applicazione che hai già comprato invece apple ma oh, si è mossa bene apple ha fatto anche un'altra mossa cioè ha deciso di rimuovere alcuni prodotti storici direi dal, dalla vendita e tra questi ci sono appunto l'ipod nano e l'ipod Shuffle. E qui volevo chiederti Luca prima di parlare un attimo di questa diciamo questo funerale quali sono gli iPod che tu hai acquistato nel corso della tua gioventù e magari gli iPod che tuttora hai o non so qual è il primo qual è l'ultimo?
0: Eh, allora, il primo è stato l'iPod nano di terza generazione. Quello basso e largo, per intenderci. Okay. Sì, sì, sì. Eh, e l'ultimo, nonché secondo, è stato un iPod Touch che avevo preso eh, a 34 euro. Vi ricordo bene la cifra perché era in promozione se acquistavi un Mac potevi avere l'iPod Touch a 34 euro quindi nel lontano agosto del 2010
1: di seconda generazione seconda
0: generazione, sì con l'acquisto del mio primo MacBook Pro avevo avuto la possibilità di eh, appunto a intascarmi anche un, eh, un iPod Touch per una cifra irrisoria eh, Unica cosa era demenziale il funzionamento di quell'iniziativa perché eh, si doveva prima comprare a prezzo pieno il, l'iPod Touch dopodiché bisognava, e qua mi piange ancora il cuore l'idea di averlo fatto ritagliare l'etichetta dalla, dalla scatola del MacBook Pro quindi la mia... Una quasi un buco, non è passante però insomma è mutilata la scatola spedirla per posta a un tale indirizzo di Apple indicando poi anche il proprio IBAN anzi no, neanche indicando il proprio indirizzo di casa al che loro hanno mandato un assegno per la differenza tra 34 euro e quanto costava all'epoca l'iPod Touch da 8 giga
1: io invece Luca Il primissimo iPod che mi ricordo è il nano di prima generazione, che mi aveva portato a casa dall'America mio papà e quando l'ho aperto ho detto, cosa? Era una cosa spaventosa, mi ricordo che il primo impatto è stato meraviglioso. Eh, Dopo ho avuto un iPod Classic, no l'iPod Video si chiamava se non sbaglio, che è l'iPod Classic che c'è oggi praticamente in commercio, l'unico rimasto. E da 30 giga se non sbaglio e l'ho distrutto l'ho usato tantissimo mi ricordo di averci visto anche sopra veramente delle intere serie tv cioè se non sbaglio quando facevo il liceo che avevo visto i, forse i cesaroni o i liceali non mi ricordo esattamente quale, quale peccato commesso quando avevo quando ero ancora un teenager e me lo vedevo sull'ipod classic a letto con gli auricolari mi mettevo su un fianco e guardavo su questo schermo da Penso due pollici e mezzo. Rilancio
0: Guardavo... con una gita delle medie, sì, penso di sì, eh, in cui ho guardato un film, adesso sto cercando di ricordare, forse era Garfield, sul Nokia 6600.
1: Pazzesco, ma no, quello è ancora più brutto come schermo. Eh.
0: Sì, è molto peggio, era 176x144, se non sbaglio, una cosa del genere. E eh, non avevo delle cuffie stereo per quello perché forse non esistevano neanche per quel telefono e l'ho ascoltato con l'auricolare singolo eh, che quindi aveva una qualità tipo telefonica è stata mm-hmm. una grande impresa insomma
1: e, no poi di iPod sinceramente di, di altri modelli non ne ho avuti ho avuto vabbè, il primo, primo touch che è quello che mi ha fatto un attimo storcere il naso quando mi sono reso conto di che cosa potevo fare con un iPod Touch e ho detto ma vorrei un iPhone a questo punto E da lì che è iniziata un po' tutta la mia malattia per, per, per l'informatica e per, per il mondo Apple e, però aspetta Luca mi hai fatto venire un flash eh, mi è, è venuta un'idea pazzesca ma secondo te sarebbe possibile sviluppare un'applicazione che faccia funzionare gli AirPods in maniera tale da far sentire Nell'auricolare destro ciò che viene detto nel microfono sinistro e nell'auricolare sinistro ciò che viene detto dal microfono destro, in modo da no, poterlo perché usare. perché il per... microfono è mono. Il microfono è mono.
0: Sì, e quando attivi è il mono. microfono vai in modalità telefonica, e anche l'uscita, quindi l'altoparlante, va in mono, per cui non. Sai no, sì. perché
1: ci sto pensando tipo andare in moto in due andare in bici cioè quando usarlo proprio come se fosse un walkie talkie sì quasi, un interfono da vicino
0: boh in realtà eh, in effetti chi se ne frega basterebbe risentire quello che dici il ritardo eh, dovrebbe so, essere so. abbastanza ridotto quindi non dovresti fare più di tanto caso a quello che dici ti eh, manda un po' male come cosa no più che altro eh, l- penso che cioè non, s- non so se il volume sarebbe sufficiente andando in moto per uh, riuscire a farlo
1: Beh, alla fine come se stai chiamando qualcuno.
0: Eh sì, non so se hai mai provato a telefonare in moto. Magari tu no. senti anche, ma gli altri no.
1: No, so che una volta avevo fatto un viaggio in scooter con mia mamma. Tra l'altro lei guidava io dietro, quindi brutti ricordi. E avevamo quelle radioline da moto dove boh, sì, c'era gli una, un box. Sì, sì, sì. Vabbè, quelli funzionavano decisamente. Cioè, mi ricordo di aver fatto una lunga chiacchierata con mia mamma que- durante quel viaggio in moto. E ha funzionato tutto bene. Ma torniamo agli iPod, Luca. Sono stati rimossi, penso che non se ne sentirà la mancanza, però è un po' un pezzo di storia che, che se ne va perché Apple eh, ha sempre detto, anzi, Steve Jobs aveva comunque rimarcato che uno dei tre prodotti, o meglio una di quelle tre invenzioni che ha introdotto sul mercato Apple e che hanno rivoluzionato eh, il settore è, è proprio il click wheel de, dell'iPod che poi vabbè è andato a perdersi. Però l'iPod in sé è un prodotto che ha segnato fortemente Apple in questi ultimi vent'anni.
0: Sì, sì, eh, ha fatto veramente la storia e, e è st- stato, diciamo, il, eh, il cavallo di troia forse per ritirare fuori Apple dalla situazione… Perché
1: cavallo di troia? Cavallo di
0: battaglia. Cavallo di battaglia. No, boh, perché, perché di no, no? Sì, perché sì. No, perché Cari troia vuol dire che è una trappola. Eh, che è, sì, è entrata altro. nelle nostre case, ci ha fatto e poi? ci ha drogati e poi compriamo gli iPhone. Penso che funzioni così. Cioè, immagino che alle riunioni del, dei super capi di Apple vengano dette le cose più o meno in questi termini. No, comunque è stato veramente un punto cruciale della ripresa di Apple e vedere chiudersi di fatto completamente perché l'iPod Touch è più un iPhone che un iPod tradizionale è l'unico, l'unica cosa rimasta con questo nome che ha veramente segnato un'epoca e dispiace più dal punto di vista nostalgico ma la realtà è che da quando ho il, l'iPhone non ho mai più usato un iPod per niente
1: mai 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 da quando hai un iPhone? no 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 mi ricordo che ti lamentavi tantissimo delle persone che avevano un telefono Android e poi usavano l'i- l'iPod per ascoltare la musica.
0: Sì, perché cioè, secondo me è scomodo avere due dispositivi. Non...
1: Beh, separati, ass- assolutamente. Però io sono sicuro che qualche volta l'iPod l'ho usato per ascoltare la musica. Ti dico anche quando. iPod Nano con lo touch, con lo schermo quadrato mm, sì. che si diceva potesse essere un-, un watch, un Apple Watch. Tanto che avevo comprato una sorta di cinturino a cui clippare l'iPod nano e utilizzarlo al polso come se fosse un orologio. e mi ricordo che in America ero stato in America in quel periodo e quando andavo in giro avevo, avevo l'iPod nano lo utilizzavo per ascoltare musica e avevo l'iPhone quindi
0: no no. No, no assolutamente troppo scomodo due cose da Mai. portare in giro da caricare
1: ma oggi l'iPod secondo me è inusa- inutilizzabile solo Partendo dal presupposto che la musica è una musica che si ascolta in streaming, eh, con Spotify o Apple Music, e questi dispositivi non supportano Spotify ed Apple Music.
0: Punto. Eh sì, già quello è un limite veramente pesante.
1: Insormontabile.
0: Sì, d'accordo che eh, poi magari noi in streaming in realtà intendiamo che ci siamo scaricati delle playlist in locale per non consumarci i dati mobili, Eh, ma comunque è l'accesso a un catalogo enorme che, ok, se vuoi la singola canzone, l'album, te lo ascolti anche così in streaming, ma eh, puoi molto semplicemente procurarti tutta la musica che vuoi. È una comodità alla quale onestamente io non sarei in grado di rinunciare adesso.
1: Sono assolutamente d'accordo con te, Luca. Ehm, Andando andando avanti, invece, una non novità che è stata confermata per l'ennesima volta... questa questa volta in maniera un po' più ufficiale eh, è praticamente non l'interfaccia ma il form factor dell'iPhone 8 e la presenza di un riconoscimento facciale perché dico è stato riconfermato perché se ricordate circa un mese fa abbiamo parlato di un un thread su Reddit eh, dove dei, dei, dei dipendenti di Foxconn avevano deciso di rivelare tante, tante, tante cose sull'iPhone 8 e anche su altri prodotti. Altri prodotti, ad esempio, eh, gli gli occhiali con la realtà aumentata a cui Apple sta lavorando apparentemente.
0: Beh, insomma, eh, io non la la discounterei così poco. Questo è stato un un leak molto, molto importante e del tutto involontario. Eh, Magari parliamone un po' più nel dettaglio. È uscito... eh, in modo pubblico, eh, seppure insomma bisognava sapere dove trovarlo, eh, un, un nuovo firmware per un aggiornamento Ota di guardate un po' del HomePod, della nuova cassa concorrente dell'Amazon Echo, del Google Home che Apple rilascerà in autunno. E in questo firmware che non doveva finire di certo sull'internet, ma magari nella rete interna di Apple. Erano disponibili tanti tanti dettagli, riferimenti, API e addirittura un'immaginina che ritraeva quello che presumibilmente sarà il prossimo iPhone 8 eh, o come si chiamerà quest'autunno. E um, conferma, tanto per cominciare, lo schermo senza bordo diciamo con la sparizione del pulsante home e una sorta di incavo nella parte superiore quindi uno schermo che non è totalmente rettangolare per far posto a fotocamera anteriore eh, altoparlante per le telefonate sensore di prossimità insomma tutte le cose che sono attualmente in alto sopra lo schermo sull'iPhone in questo caso saranno praticamente incastonate nello schermo schermo che eh, sembra che sarà uno schermo 3x mentre adesso abbiamo gli schermi 2x mi spiego eh, gli schermi retina Apple ce li ha sempre venduti come degli schermi che usano 4 pixel per disegnare un punto eh, questo ci permette di avere delle immagini molto più definite quindi 2x2 da cui il 2x con questo nuovo iPhone si dovrebbe salire a 3x quindi 9 pixel 3x3 utilizzati per disegnare un punto e questo è una cosa che già si faceva più o meno in software con tutti i modelli Plus, fin dal 6 Plus e fino al 7 Plus attuale, ehm, che appunto utilizzavano un rendering di quel tipo, però poi lo schermo non era di risoluzione sufficiente a utilizzare un vero 3x e veniva quindi poi riscalato in software, un po' come se usiamo le modalità eh, non intere dei Retina sui Mac Retina e, e quindi diciamo pur essendo molto alta la risoluzione c'era un po' di imperfezione andare a un 3x vero eh, sicuramente potrebbe essere gradito a chi ha gli occhi sufficientemente buoni per vederli perché io onestamente che porto gli occhiali non, non so quanto riuscirò a farci caso mi ha colpito però questa risoluzione di 1125 x 2436 secondo quanto ha trovato il super prolifico, come sempre, Steven Troton Smith. Eh, su un 5 pollici si tratterebbe di 536 ppi e su 6 pollici 447, insomma delle densità molto molto elevate, cosa che Android già fa da tempo, ma che mi continua a, a, a sorgere il dubbio che non che non siano poi così necessarie perché no, non so quanta differenza in pratica si possa vedere il passaggio da 1x a 2x da non retina a retina è stato clamoroso, cioè si vedeva veramente lontano un chilometro un ulteriore passaggio a 3x non so quanto, eh, quanto potrà essere visibile
1: Beh, potrà essere visibile sicuramente sulla batteria
0: Eh, quello sì, eh, chiaramente ci sarà un consumo eh, maggiorato maggiore, dato che eh, la scheda grafica sicuramente dovrà lavorare di più Speriamo anche a
1: livello di elettricità, più pixel sì, e sì, sicuramente, sì. più luce eh, no, eh sarà, no, essendo,
0: sarà OLED. Sì, cioè OLED, questo sì. sembra abbastanza garantito, e quindi diciamo che l'aumento di ppi non è così diretto con il consumo. Perché mentre sì, sì, in sì. un display tradizionale, più pixel spiaccichiamo vicini vicini. Più luminosità, retroilluminazione deve esserci per riuscire a far passare la luce tra questi pixel, eh, negli schermi OLED che emettono luce in autonomia, non hanno bisogno di retroilluminazione, eh, sicuramente sarà, eh, spero che sia meno impattante come cosa, però insomma sicuramente dal punto di vista della scheda grafica ci sarà maggiore lavoro da fare. Altre novità, sembra confermato il Face ID, non so se questo è il nome definitivo, però questa tecnologia che dovrebbe sfruttare la telecamera anteriore, che sarà inoltre dotata dei depth effects, quindi la, la capacità di cogliere la profondità, co- eh, acquisire quasi un'immagine tridimensionale, eh, sarà utilizzata in alternativa, a quanto pare, o meglio in sostituzione del Touch ID, perché non sembra esserci traccia di Touch ID incorporato nello schermo come si sperava ma non si fa riferimento neanche a un touch ID posteriore quindi questa tecnologia che andrebbe a rimpiazzarlo perlomeno in questo modello e anche se um, continua a sembrarmi una cosa assurda perché vengono in mente mille situazioni in cui dover avere contatto visivo con il telefono per sbloccarlo sarebbe scomodo mi immagino un, un banale pagamento con Apple Pay con il quale dobbiamo Inclinarci col nostro telefono, magari sopra il bancone del supermercato per raggiungere il posto, insomma, situazioni un po' particolari su questo stiamo a vedere più avanti. Tuttavia, tante, tante cose sono uscite da questo leak. Immagino che ci sia qualcuno tuttora crocifisso in un corridoio eh, a Apple. E, e insomma. Tante novità che onestamente non avrei voluto scoprire perché gioco sempre al non leggere i rumor o leggerne il meno possibile per essere sorpreso ai keynote questa volta non è stato possibile stiamo a vedere quante altre cose salteranno fuori perché insomma Steven è estremamente capace e trova tutti questi, questi piccoli dettagli nascosti
1: e riguardo il face ID o comunque il riconoscimento facciale basti pensare che cioè, se fosse per, per diciamo, aprire una porta, la porta di casa vostra, comunque bene o male alla porta arrivate sempre nella stessa maniera, cioè siete in piedi davanti alla porta, stessa altezza, poi magari a differenza, a differenza dell'orario uh, a cui arrivate avrete la faccia più o meno stanca, però cavolo quando prendi in mano un telefono magari lo prendi la mattina e ti stai svegliando, sei rimbambito, sei a letto, metà faccia sul cuscino oppure stai cioè, facendo qualsiasi altra cosa, stai correndo, stai, cioè la vedo molto, molto difficile tecnicamente. Poi se ti dico, ma non piacerebbe un telefono che comunque riesce sempre, o il 99% delle volte, a riconoscere che sei tu e non sbaglia, quindi tecnicismo a parte, il, il riconoscimento facciale funziona, punto. Non ti interessa come, ma funziona bene, funziona sempre, funziona anche quando... Non lo so se sei sbronzo perché ti punta la faccia bene, lo, so. lo vorresti, sì, però come diceva prima Luca, non vorrei, dover essere, non vorrei dover essere vincolato a puntarmi il telefono in faccia perché quando ce l'ho sulla scrivania adesso di fianco a me, la telecamera non punta assolutamente in faccia a me, eh, il pollice è molto più veloce. Comunque, Luca, eh, rumors a parte torniamo un po' coi piedi per terra e una novità che è stata introdotta in questa settimana è eh, un aggiornamento corposo Satisfy Satispay che ha modificato parte dell'interfaccia grafica. Eh, non ho ancora avuto modo di provarlo, ma eh, funzionando anche con Lunga ultimamente sto smanettandoci sempre di più e resto dell'idea che è un ottimo, 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 ottimo servizio ma una delle novità che è stata introdotta e di cui volevamo parlare è il supporto a Siri Kit, ovvero la possibilità di poter interagire con Satispay tramite Siri quindi fare un pagamento tramite Siri a una persona o a se non sbaglio anche, pu- utilizzarlo anche per pagare all'S lunga funzione che io ho utilizzato o mi è capitato di utilizzare con Paypal che lo supporta da ormai parecchio tempo quindi se adesso dico Ehi hey Siri spero non si sveglia il telefono, non si è svegliato, ok, e Siri invia 10.000 euro a Luca Zorzi con PayPal, mi dirà guarda che sei fuori di testa, sei proprio sicuro, io dirò no, assolutamente scherzavo, parlavo di 10.000 lire, um, no, comunque funziona questa, questa, questa cosa, e Luca ha provato poco prima di iniziare a registrare anche con Satispay, mi ha mandato un euro, perché è un po' un pezzente, uh, anzi non me l'ha neanche inviato alla fine, l'hai anche interrotto alla fine. Eh, e ha funzionato, a parte il primo tentativo dove Satispay è stato riconos- riconosciuto come un... Sai, ti... Cos'è che, cos'è che aveva capito, Siri? Uh, Sa... non,
0: è, non mi ricordo.
1: S- soddisfatto. Eh, effettivamente
0: è, è, uno, è una parola un po' difficile e l'ho pronunciata col telefono incastrato tra me e il microfono, insomma non era una situazione ideale. Poi Però, la seconda volta l'ha presa al volo.
1: Sì, 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 sì assolutamente. Quindi niente, questa è una, una cosa che ci sembrava assolutamente eh, interessante da menzionare, perché comunque a mio parere è un'altra di quelle cose che fa un po' l'effetto wow agli, anche agli amici. Eh, già Satispay per sé, mi ricordo quando l'ho utilizzato per la prima volta a Grom a Milano, eh, ha fatto un po' di effetto wow, gli amici sono interessati, mi hanno chiesto cos'era, com- come non era, come funzionava, volevano scaricare l'applicazione, eh, comunque è una cosa un po' magica a mio parere eh, adesso che funziona anche con Siri lo è ancora di più e a proposito di Siri Luca è uscita un, uno spot in settimana eh, in realtà che settimana vede...
0: scorsa poco dopo che abbiamo scorsa. registrato mi sa come eh, quindi
1: negli ultimi sette giorni diciamo
0: Io è meno. uscita sì,
1: eh sì 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 perché eh sì quasi comunque è uscito questo, questo spot di tre minuti e mezzo che vede come protagonista The Rock penso sia un personaggio abbastanza celebre non, non so se vale la pena neanche introdurlo o presentarlo Se sì, introdurlo vabbè eh, ed è una, 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 una sorta di mini cortometraggio eh, di tre minuti e mezzo appunto dove viene mostrato come The Rock può utilizzare Siri quindi diciamo in maniera simpatica eh, è una dimostrazione de, di alcune delle funzioni che si possono usare tramite Siri e eh, effettivamente ora che ci ragionò, prima, prima diceva Luca boh non, non mi sembra niente di, di, di particolare però effettivamente fatto vedere anche magari in tv dubito che andrà in tv perché è troppo lungo però ti fa, ti fa anche qua vedere come questo, questo strumento possa essere un po' magico e magari ti fa scoprire che puoi scattarti un selfie con Siri anche se non è del tutto vero Luca
0: sì, in realtà ti può aprire la fotocamera anteriore, ma poi per lo scatto è necessario premere il pulsante, cosa che effettivamente fa anche Dwayne Johnson nella, eh, nello spot. No, lo spot è molto simpatico, ironico e incentrato sul personaggio di The Rock, e però insomma, mostrando cosa può fare Siri, anche se chiaramente è tutto velocizzato, perché proprio veramente appena finito di dire il comando subito Siri lo fa sappiamo nella realtà che per quanto abbastanza veloce non è così istantaneo Eh, anche perché deve sentire quando hai finito di parlarle magari se io dico manda un messaggio a Federico eh, si aspetta che io gli dica anche qualcosa se non glielo dico mi dice ok cosa vuoi scrivergli Eh, mentre invece se scrivo manda un messaggio a Federico registriamo alle 17 di venerdì quello è direttamente parte del comando, quindi è chiaro che non può essere veloce come mostrato nel video, però comunque eh, mostra tutte cose che Siri effettivamente può fare, è simpatico e magari può dare una mano a chi non ha mai esplorato più di tanto le possibilità di Siri sul proprio telefono.
1: Luca, una funzione che in pochissimi conoscono con la fotocamera dell'iPhone, ma che c'è penso da boh, iOS 4, Forse 5, cioè la possibilità di scattare le foto utilizzando il tasto del volume.
0: No, la conoscono Eh. tutti. (ride) Mm. Sono sicuro che lo conoscono tutti.
1: Guarda, io quando quando mi capita di di utilizzare questa funzione, penso che 9 volte su 10 mi viene chiesto come hai fatto. Quindi non lo so se frequento della brutta gente o no. Mi
0: sa di sì. sì. Sondaggio? Mm, No, non vale la pena.
1: Sondaggio. Paul. Strau
0: vabbè dopo la puntata ti occuperai anche di fare questo e voi purtroppo sarete costretti a sottostare alla dittatura di Fede che impone a tutti i suoi stupidissimi sondaggi Fede invece cos'è questa cosa, questo uh, silence?
1: È, la soluz- è una soluzione molto molto grezza eh, che costa 79,99 centesimi al eh, impedire che eh, quando si sale-, sale in macchina il telefono si collega al bluetooth parta la prima canzone della, della libreria musicale um, io come soluzione ho disinstallato l'applicazione musica però posso capire che qualcuno possa, possa servire quindi cos'è? c'è questa, questa canzone che si può acquistare direttamente da iTunes e si chiama AAA Silence e uh, si va a posizionare come prima canzone della, della libreria giusto? sì e quindi quando parte, in realtà, parte semplicemente del silenzio. Addirittura c'è 99 centesimi per comprarla e dura 5 minuti, oppure 10, mi- 10 dollari per eh, comprarla e-, e durerà 79 minuti.
0: Cioè, l'album non intero...
1: capisco l'utilità, ma...
0: Cioè, considerato che se lo, ce lo si può fare da soli, ma... Eh, si schiama, la canzone comple- completa si chiama AAA, silence abbreviated tra parentesi silent track single <ride> vi facciamo sentire una preview bella molto bella devo dire che vale molto la pena
1: adesso la si ci chiederai i soldi al 100% <ride> <Luca>. <ride> sicuro, sicuro ok ho fatto il sondaggio
0: Male, malissimo Fede. Invece eh, avresti investito molto meglio il tuo tempo guardando il video che ho linkato nelle note eh, riguardo a un genio che ha ricreato la canzone Take On Me eh, con… ARKit facendo il video eh, con finestre che appaiono in mezzo alle stanze e attraverso di queste vedi come se fosse disegnato a matita, veramente una figata assurda, Bellissimo, bellissima applicazione di ARKit, totalmente inutile, però molto molto bella e spettacolare.
1: Quindi per andare a vedere questo video?
0: Note della puntata oppure
1: easyapple.org 323. Siamo preparatissimi Luca, incredibile. Sono solo 324 puntate che lo dice. No, in realtà è da, da, da boh, un paio d'anni che, abbiamo, che hai introdotto più, questa funzione. Da quando sì, è più.
0: nato Easy Podcast in sé? Mm,
1: quindi, 2000... eh, era, 9 12.
0: settembre.
1: Mm, c'era, c'era un hashtag che avevamo usato. Era a settembre, mi ricordo, tipo il 9 o il 19 settembre. 2012,
0: 2012. sono quasi sicuro. Wow. Basterebbe andare a vedere quando è stata pubblicata la puntata 1 dei fuori onda, per esempio.
1: Quanto maledetto tempo è passato.
0: 1, 28, ma... Ah no, perché aspetta, i fuori onda cioè, esistevano già, per cui bisogna andare a vedere tipo TechMind, numero 1, è uscita il 16 settembre 2012. Ah, quindi sì, qualche giorno prima in realtà, perché per pubblicare il feed su iTunes avevamo già dovuto pubblicare le puntate sperando che nessuno se ne accorgesse, qualcuno se ne era accorto, ma pazienza.
1: Bene Luca, direi che è il tempo di ringraziare chi ci ha supportato durante questa settimana.
0: Sì, è buffo come vadano a ondate le donazioni in base a quando uno aveva iniziato il piano delle donazioni ricorrenti. Questa settimana dobbiamo ringraziare Michele Olivieri, Michele Foscardi, Fabio Di Rezze, Roberto Barrison e Caterina e Stefano Meroni, che sono stati molto generosi e ci hanno donato qualche spicciolo, magari con i piani ricorrenti da tre mesi. Anche tu che ci stai ascoltando in questo momento e che ti stai sentendo in colpa perché non hai mai uscito neanche 5 euro ogni 3 mesi dai, si tratta veramente di pochi soldi ci aiutano veramente tanto e e a voi non costano granché, spero che valga l'intrattenimento che vi, eh, che vi forniamo ogni settimana in alternativa come sempre acquisti su Amazon, basta partire con il nostro link prima di andare su Amazon, cliccate troverete un porcellino d'India di peluche, non importa non volete comprare quello, non c'è problema ma per il solo fatto che avete cliccato sul nostro porcellino d'India di peluche voi potrete andare a comprare quello che volete e comunque ci arriverà una piccola percentuale direttamente dalle tasche di Amazon quindi per voi zero spesa ma grande supporto a easy apple e a tutto il network
1: io invece vi ricordo come tutte le puntate che potete contattarci tramite l'indirizzo email all'indirizzo email info chiocciola potete restare con noi tutta la settimana tramite seguendo il canale telegram tele, t.me slash e seguire me e luca ci trovate entrambi su Twitter agli account Luca TNT ed F Trava. tutto questo lo trovate su easypodcast.it le note della puntata su easyapple.org slash numero della puntata quindi in questo caso 323 non è vero 323? 232? porca miseria
0: 323 fede 323
1: era giusto era giusto. Mi sono, mi sono complicato la vita stavo dicendo no 300 puntate sono troppe non possiamo averle registrate e invece sì. Quindi, per questa 323esima puntata, direi che è veramente tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima, prima, ultima puntata prima delle vacanze estive, con una nuova puntata di Seattle.